0: Файного багато не буває. Тепер файна гутірка у форматі подкасту. Тут ми спілкуємося із людьми, які творять сучасну українську культуру, мистецтво, літературу. Захищають історико-культурну спадщину та довкілля, підіймають суспільно важливі теми та стоять на захисті національної культурної та мовної ідентичності. «Файний подкаст» – проєкт громадської організації «Волинська
1: фундація», реалізований за підтримки Українського культурного фонду. Наші партнери – громадське Волинь та радіо «СіДФМ». Це файний подкаст і сьогодні у нас на гостині батьки театру «Гармидер» – подружжя Порицьких, Павло та Руслана. Привіт вам! Привіт! Що так нас не називали? Так
2: привіт усім!
1: З моменту створення театру, а це 2003 до початку виступів на «Гармидер Ангар Стейдж» у статусі незалежного театру 2020 пройшло минуло 17 років. Власна домівка варта таких довгих очікувань і взагалі ви вірили, що зрештою зможете її знайти? Мені
0: здається, що ми не шукали
1: домівки як такої, тому що навіть
0: спершу, коли ми не формулювали ще якихось там гасел чи якоїсь конкретної філософії свого творення, існування, то все-таки ми відчували, що в першу чергу це колектив, тобто театр не як споруда, театр як колектив однодумців і театр як ну якесь таке утворення, яке має свою філософію. Але, звісно, як і в сім'ї, яким би не було кохання, домівка <думівка> – це, звісно, важливо. І тому десь ми постійно думали про це, мабуть, з самого початку. Так? І коли ми ще працювали при Волинському державному університеті, все одно ми відчували, що це, в першу чергу, домівка студентства, особливо, коли ми вже вийшли з того віку. Ми комфортно почувалися і в будинку культури той, що красне тепер, але ми розуміли, що що там тісно, і там море колективів, і це не може бути акцент зроблений тільки на театр, тим паче, що в нас дуже багато різного добра накопичилося. Тобто ми такі проблемні з цього боку співмешканці, бо в нас в кожному закутку якась декорація, реквізит, костюми і так далі. І, зрештою, можливо, навіть не те нас рухало в напрямку власної домівки, як те, що дорослішання нас спонукає до відчуття якоїсь власної відповідальності. І зрозуміти, випробувати навіть підсвідомо себе, що ми можемо без того, що за нас хтось заплатить оренду, держава умовно, без того, що ми маємо стабільно, незважаючи на там, якісь змінні обставини, все-таки приміщення, і маємо можливість розслабитися.
2: Своє ж таки, правда?
0: Розслабитися там, а от в своєму якраз можливості розслабитися немає.
2: Так, і тут важливо відзначити, що от ми е, утворення, яке від по суті, студентського гуртка, в якому були об'єднані е, люди там з однією якоюсь метою, да, з одним баченням театру, ми через цей студентський гурток перейшли, стали театром аматорським в будинку культури, і вже наступним кроком став логічний перехід власне у власний простір в статусі е, незалежного театру. І так е, говорячи сучасною мовою, ми інституалізувалися, тобто, якби з утворення такого неформального стали вже, по суті, структурою, яка робить театр.
1: Що ж далі цікаво, насправді? І якими ви себе далі бачите? Будуєте якісь плани? Звісно, ми будуємо плани, ми розробляємо
0: стратегію. Скажу відверто, що реалізовувати їх надзвичайно важко в тих обставинах, які ми зараз маємо. Але ситуативно все-таки ми шукаємо можливості для реалізації хоч маленьких планів, як то кажуть, маленькими кроками. Для нас важливо Зараз Продовжити розбудовувати театральний простір, як такий. Тому ми робимо акцент на функціонування саме дитячого підрозділу, так би мовити. Тому що це є розуміння того, що театр – це і в тому числі для учнів, для молоді, що це не щось, що вже десь там відійшло і стало музейним надбанням. І те, чим не можуть цікавитися молоді люди, нам цікаво формувати оцей поп. Ми дуже щасливі, коли утворюється багато театральних студій, навіть коли ми вже дізнаємося, що знову виникла нова студія. І ми дуже тішимося. Тому що це про творення театрального контексту. Для нас це важливо. Для нас важливо також навчитися господарювати, тому що творити ми вміємо, а господарювати не дуже. І це проблема не тільки нашого театру, а це проблема загалом таких інституцій, як каже Павло, що вийшовши і інституалізувавшись, ой, яке слово дивне. Випрацювати оту структуру, взаємовідноси, навчитися рахувати, навчитися правильно планувати це дуже важливі вміння, і це вже історія про культурний менеджмент. З цим у нас гірше, знову ж таки, ніж з творчістю, тому що нас насправді цього не вчили. Як все взагалі відбувається, що творчість – це щось для душі. Ти ще маєш ще й доплатити, щоб взагалі цим займатися. Так, а
2: є ще такий вбитий в голову стереотипний формулювання, що художник повинен бути голодний. І це нам всім постійно до цього часу як мантра повторюється. Насправді – ні. Художник повинен мати засоби для реалізації, художник має мати можливості і фінансові, і часові будь-які для того, щоб творити. А в сучасному світі це все гроші, це все ресурси, які потрібно десь взяти. І от власне в культурі ми намагаємося в своєму сегменті театральному знаходити можливості різні, грантові там, будь-які для того, щоб мати, для створення сучасного культурного продукту потрібно мати, мати фінанси.
1: Ви є вихідцями театру студії «Синій птах». Чи можна це назвати вашим драматичним театральним університетом?
0: Ну, напевно, так. Які підвали, незвісно, театральної освіти ми отримали там. І досвід, як і позитивний досвід класичного навчання, так і момент зіткнення із старою театральною школою ми отримали саме там, і саме там ми почали формуватися. Ще однією театральною школою для нас було п'ятирічні заняття з із заслуженою артисткою України Ларисою Зеленовою, акторкою нашого драматичного театру, яку ми називаємо своєю театральною мамою. Вона надалі супроводжувала процес наш становлення, розуміння професії як такої, тому це звісно етапно і важливо для нас.
1: У класичні театри потрібно мати диплом про відповідну освіту, як мінімум, для відділу кадрів. Якщо актора немає профільної освіти, це позитивний чи негативний момент на вашу думку. І чи залежно від віку і відповідь буде відрізнятися?
2: Зараз в театральному середовищі це одне з головних, по суті, ключове питання про професійність. І що таке професійність в театрі, і що таке професійність взагалі в мистецтві. Бо насправді диплом профільний там, чи актора, чи художника не означає, що ти, чи ти актор, чи художник. Ніхто ж не каже, наприклад, про Святославу Карчука, не представляє його як співак-аматор, правильно? Всі знають, що це Славкова Карчук, він Вокаліст, чи він там співак, автор пісень, фронтмен, тобто, це людина, яка робить якісний культурний продукт, якісну музику. Ну так само в театрі зараз дипломи по суті не запитують. Хоча дійсно основа якась там грамотність мистецька повинна бути, бо не можна творити тільки по інтуїції. Всьому треба вчитися. От власне в театрі Гармидер. Ми чим займаємося ці всі роки? Ми займаємося навчанням. Це не тільки саме навчання. Ми постійно запрошуємо до себе якихось майстрів, Ну не просто якихось, а знаних майстрів. У нас були майстер-класи від відомого білоруського режисера Ярослава Іноземцева. Це є такий відомий театр, інжест пластичний, який в різних техніках фізичного театру працює. Це надзвичайно цікавий досвід. Звісно, той короткий час, за який відбувається майстер-клас, не можна щось там усвоїти глобально, але в цей момент ти розумієш якийсь напрямок. Ти розумієш, де в кого є якісь про галини, взагалі, куди можна рухатися і розвиватися.
0: Я додам про диплом. Взагалі освіта важлива. У будь-якій галузі освіта надзвичайно важлива. Зараз театральна освіта в Україні загалом переживає кризу. І це факт. Тому нас є небагато навчальних установ, які можуть дати якісну освіту. і Це, я кажу, з досвіду теж своїх студійців, які вступили, які діляться цим досвідом, з досвіду спілкування з колегами. Зараз важливий момент, що коли ти подаєшся в якийсь проект і тебе питають про освіту, то тебе питають в тому числі про неформальну освіту. Великим плюсом є те, що вона вже зараз приймається і є прийнятним. Це другий момент, і це взагалі європейський досвід такий. Третій момент – це взагалі те, що професійні театральні спілки почали визнавати незалежний сегмент як за рівноправних гравців. Тут є приклад професійної театральної премії, фестивалю премії «Гра», які допустили до конкурсу взагалі разом із професійними колективами, які є державні театри, які мають відповідний статус громадської організації, які у своєму статусі передбачають створення спектаклів, ну, тобто театрального продукту, і які діють від двох років. Тобто, якщо ти від двох років цим займаєшся, то ти можеш теж як разом із професіоналами претендувати і на гранти, і на показ конкурсних своїх робіт. І таким чином ми можемо потрапляти у цей професійний контекст. Тут вже йде розбір на рівних, тобто нам не, не кажуть, а, ну ви ж там без освіти з Луцька, вам тут якби, поблажечка, знижечка. Ні, нас професійно так само розбирають. Приклад того, що цього року наша вистава «Кострубізми Кумановські» потрапила до короткого списку, обійшовши багато спектаклів, бо на початку було, після технічного відбору, було 90, потім залишилось 12, так?
2: 30. — А тепер 12. — Так,
0: потім 30 — це довгий список, і 12, і ми у цій 12. І в листопаді у театрі Курбаса ми будемо представляти свою виставу для міжнародного журі. Це про те, що самоосвітою і неформальною освітою теж можна досягнути рівня. Я особисто самоосвітою займаюся усі ці 18 років, займаюся дуже активно, знаю навчальні програми, театральні, театральні освіти, сама працюю над розробкою таких театральних програм для різного віку. Тобто це підхід зовсім не стихійний, як мінімум. Ну, загалом, я скажу так, звісно, час не, не дозволяє, це, те, що завжди бракує часу здобути насправді освіту офіційно, у нас її нема. Має однак, мало є закладів, а той майже немає, які можуть нам запропонувати щось нове, щось, чого ми ще не вміємо або не знаємо.
2: Так, бо в мене складається враження, що професійна освіта академічна не встигає за тим, як відбувається розвиток взагалі творчого процесу. Ну не тільки театру, а взагалі там перформативних практик, мистецтва не знаю, там інсталяції. Зараз це все дуже сильно пов'язане між собою. Це все вже є одним сучасним мистецтвом, де ці жанри перетікають з одного в інший, і е, важко деколи знайти різницю між ними. Але це настільки стрімкий зараз у світі процес, де перемішується це з пластичним театром, з фізичним театром, зі словом, з доком. Академічна система.
0: Документальний де, театр.
2: Так, так, так. так. жаргонізм професійний. І е, сучасна академічна система, тобто класичний вуз-університет, не може нас це все, що відбувається, бо все відбувається надзвичайно. Стрімку.
1: Руслана вже згадувала про дитячу театральну студію, яка у вас є. А як вам працюється із дітьми? І що насамперед їм треба освоїти? По чому ви бачите, чи є у юних акторів талант?
2: Ми такою категорією, як талант, взагалі не упоруємо, працюючи з дітьми, оскільки е, бачимо театр для дітей. І для підлітків не як особисто я бачу. Тобто наша мета є не створення доконаної мистецької вистави. Хоча нам було б дуже приємно, якби в нас так було з дітьми. І є в нас такі вистави. Але для нас важливо, що для дітей, для підлітків театр є спосіб пізнання світу. Спосіб комунікації. Спосіб навчитися знаходити спільну мову з однолітками. Навчитися відчути, хто ти. Освоїти себе, розрозуміти свої наміри. Тобто це в широкому сенсі заглибнення в себе і пошук себе як творчої одиниці. І, ну, безумовно, ми все вчимо, як володіти тілом, володіти словом, як це все могти акумулювати в собі, як це все могти показати на сцені. Але так, от власне талант ми намагаємося взагалі не вживати такого.
1: Не шоу талантів взагалі, не пошук, правда? Е,
2: так, ми навіть... Е... До цього дуже так скептично ставимося, до змагальності взагалі в мистецтві, особливо в дитячому, бо зовсім в такому віці повинні бути, на нашу думку, інші мотивації в дітей.
1: А ще хотілося б поцікавитись у вас, як відбувається кастинг у «Гармидер». Чи це виступ з уривком твору, чи монологом перед жюрі? І взагалі, багато є охочих поповнити ряди і вийти на сцену «Гармидера»?
0: На жаль, останній рік-два з карантином в тому числі складалося таким чином, що ми не могли проводити своїх класичних кастингів, які в нас раніше були до Дня театру. І в такий спосіб ми поповнювали свою трупу. Тепер Хіба що долучитися до творення, долучитися мати змогу спробувати себе в акторському амплуа. глядачі умовно і просто люди із вулиці мали можливість в рамках проєктів, які відбувалися у нас: це проекти відкритий театр, коли була серія тренінгів, і пластичних, і акторських. І коли також могли долучитися і як сценаристи, описавши свої карантинні історії це діяла сценарна майстерня, а потім ці історії актори, знову ж таки, в тому числі і відібрані на кастингу із вулиці, грали на сцені. Тобто ми от постійно робимо такий досвід залучення, але він ситуативний. Є останній час, тому що можливості набирати, поповнювати трупу у нас, в принципі, немає. Тому збільшувати, принаймні зараз, у найближчі місяці ми не, ми не плануємо, плануємо, у нас є достатньо репертуару для того, щоб і з ним працювати, і з ними йти до глядачів. І навіть коли як, також, приходять до нас на кастинг, то люди взагалі не розуміють, що відбувається. Вони відразу починають діяти, підкоряються якимось таким дуже дивним командам, тобто діють разом в колективі, виконують якісь крейзі завдання, і це ми саме формулюємо це як тренінг-кастинг це в жодному випадку не такий страх бідбір, бідбір. страх в коридорі, коли ти там стоїш, в тебе там якийсь порядковий номер і спеціально тебе деморалізовує якась там страшна істота, що роблять на кастингах кіно. І до цього навіть, коли кастинг-менеджери ось приїжджали до нас, до цього в першу чергу готують, що ви маєте бути морально стійкими, тому що обов'язково якась оця істота буде тебе принижувати, і ти маєш пройти через ці приниження, щоб отримати цю роль. Бо випробовують твою стійкість. Ми випробуємо стійкість у інший спосіб. Ми вважаємо, що про це теж скоро почнуть говорити, як про багато проблем в театрі, в тому числі, я думаю, всі чули ці скандали з тим, як викладачі мають історії інтимного характеру із акторками, студентками, як потрапляють до театральних вузів і історія з тим, як людей оце гноблять на кастингах, я думаю, що теж дуже скоро маємо впливти. Тому в нас нічого такого немає. Головне, щоб з наших кастингів люди вийшли із досвіду переступання за межі свого комфорту, виходу за межі свого комфорту, а не готовності прийняти своє якесь приниження, страх перед тим, що тебе хтось відбере або не відбере. І тут ніколи у нас не було ображених, які. Вони розуміли, що вони і так отримали по факту вже під час того тренінгу, в процесі якого на них, до них приглядалися і дивилися, чи вони там підходять на ту чи іншу роль.
2: І тут ще цікаво згадати, що по суті із тими, хто потрапляв в гармидер, це в кожного своя особлива і особиста історія. Бо навіть люди, які не проходили, тобто те, що Руслана розповідає, в кінці цього тренінга ми зазвичай відбирали людей, які роблять таку міні-чітку гру-виставу, є люди, яких ми є люди, яких ми не відібрали, то навіть потім приходять в Гармидер ті, кого ми не відібрали. Тобто люди пройшли шлях, вони побачили, як все відбувається. Ми їх не відібрали, але все одно вони зробили потім до нас цей крок назустріч. І от є в нас люди, які зараз в колективі і з тих, кого ми не відібрали на
1: ображених не залишається. Гармидер це ж насамперед альтернатива такому забальзамованому і замаринованому класичному театру з усіма його традиціями. Така ідея була відразу, чи виникла і трансформувалась зі своїм дорослим.
0: Ну так, в основі будь-яких таких утворень це юнацький максималізм завжди лежить і той момент, коли ти навчаючись в університеті думаєш, що ти просто все знаєш, вмієш і можеш там всіх шокувати і дивувати чимось дуже нестандартним і коли ти починаєш Працюючи, більше е, розуміти, більше бачити, виїжджаючи в тому числі на закордонні фестивалі, коли ми почали виїжджати, ми зрозуміли, що ми нічого екстраординарного ми не робимо. Е, що це такі дуже дуже звичайні вистави, як для контексту театрального, і вони не звичайні тільки для Луцька. Тут е, такої мети не стояло на початку, щоб е, чи когось здивувати, комусь протиставляти. Так, як про нас
2: спершу писали «епатажний театр», «епатажний театр». Сорі, ніхто не епатує, все нормально, ми так просто так бачимо».
0: Стосовно епатажу теж, е, правда, я нічого проти не маю до епатажу. Проти епатажу як е, способу самовховувати, Вираження самореалізації мені навіть це подобається, але ми не патуємо. Ну от в. Тому різниця і жодного протиставлення, скажімо так. Це просто наш спосіб взаємодії, живої взаємодії з живим світом, з соціумом. Інакше просто бути не може у нашій історії. Якщо комусь подобається робити реконструкції і якби, жити в історії на рівні музейного Утворення, ну будь ласка, це може існувати, але напевно не в такій великій кількості, значить, ну такого, такого формату музейні театри, як зараз є. Але тут про це говорять, про це зараз багато говорять, і я думаю, що однозначно, якщо поставлять в ситуацію конкуренції, в ситуацію. Виживання, а не просто розуміння, що ти можеш розслаблятися, тому що ти театр, і який все одно отримує наступного місяця такий самий бюджет. І, в принципі, від того, що ти щось почнеш там ризикувати, запросивши молодого режисера, в тебе нічого не зміниться, тільки може піти в мінус в касі, ніхто не буде. Ну, от якось так, але протиставлення немає.
1: А чи мріяли ви коли-небудь бути акторами чи режисерами драматичного театру? Чи, можливо, вас запрошували, але ви відмовилися?
2: Е, ну, будуть, скажу відверто, якби мене запросив якийсь академічний театр, такий, як, наприклад, місцевий наш, я б, напевно, відмовився, бо мені не цікава така форма театру. Бо наш театр – це театр-лабораторія, по суті своїй, так як ми працюємо над виставами, де актор є, в тому числі, там більшою чи меншою мірою, залежності від матеріалу, є співтворцем, тим більше ми, по своїй суті, дійшли до того, що, напевно, ми постдраматичний театр, це театр, який працює не з п'єсою, він може працювати з, або з текстами, або навіть не з текстами, з темами. Останні наші вистави – це ми працювали і з темами різними, там навіяно трипіллям, навіяно Но графікою Гумановського, Тобто це вистави, в яких немає літературної основи. Руслану може сказати за своє запрошення?
0: Ну так, я мала запрошення поставити у драматичному театрі, однак мені не дозволяє виїхати з міста графік, оскільки в мене завжди на півроку розписаний графік, ну от просто дуже щільно, з якого півтори місяці на постановку я не можу виділити. Я вважаю, що це дуже неправильно і до себе і по відношенню до всіх, але поки що, як я кажу, Луцьк і Гармидер не відпустили мене, я дуже сподіваюся, що складеться і я зможу бути більш лабільною і таки виїхати і поставити десь, тому що це абсолютно нормальна практика і це навпаки. Це була пропозиція тільки... не
1: від Волинського, Ні, а від звісно. українського так, якогось так. із театрів, так? так? так що буде шанс.
0: Ну, будемо сподіватися, так.
1: Розкажіть, будь ласка, детальніше про свої останні проєкти, наприклад, про спільну українсько-грузинську виставу 46 дотиків. Незнання мови, різна акторська школа і традиції загалом не стали на заваді створенню одного органічного організму.
0: Взагалі, українці і грузини якось дуже ментально близькі. Незважаючи на те, що з одного боку і різні ми, а з іншого боку є якась дуже така об'єднуюча енергія, погляди взагалі на речі, в тому числі геополітичні, дуже схожі і це дуже об'єднує. Як-то кажуть, нічого так не об'єднує, як спільний ворог. І це відчувається, це справді відчувається. Коли наша група, ми, на жаль, з Павлом не мали можливості, бо тут, давали раду театру в Луцьку, а наші колеги поїхали до Грузії, там жили місяць, то вони почали творення вистави із розмови. Отарка Тамадзе, який раніше ми про це навіть не знали. Був у Луцьку в якості режисера одного із театрів, який приїжджав на «Мандрівний вішак», потім сміялися, про це згадували. Він теж мислить ідентично з нами, що в такому контексті, коли відбувається лабораторія, цікавіше взяти просто тему. І вони розмовляли, вони багато спершу розмовляли про якісь свої дитячі спогади, про найбільші враження, які міняли так чи інакше самих акторів, і, або людей, які поруч, людей історії, якими вони переймалися. І з цих історій виникла документальна вистава. Це такі монологи пов'язані із найглибшими переживаннями, такі, які провокує війна, кохання, смерть, розлука і так далі. І вистава цікаво називається «46 дотиків», тому що вони порахували, що в них було 46 репетицій в Грузії, в процесі яких вони Торкалися в культури одне одного, торкалися буквально одне одного, торкалися до найінтимнішого, тому що те, про що вони говорили, дуже інтимно. І виникла дуже зворушлива, дуже красива вистава, яка отримала дуже схвальні відгуки грузинської критики, тому що вони показували, возили також в Батомі, показували, потім повезли до Тбілісі. Тбілісі є театральним містом. Там вони мали такий театральний дискурс на тему цієї вистави, мали гарні дуже відгуки, багато мали запрошень далі гастролювати, але, на жаль, змушені були повертатися, тому що вже мали квитки назад і багато планів тут, в Україні. Наші актори двічі також показували у Луцьку цю виставу і сприйняття теж однозначне, публіка дуже довго не відпускала взагалі акторів. Було видно, наскільки глибоко зачепила і тема, і таке переплітання енергії, воно настільки було цікавим, настільки потужним, із, із грузинським таким танцем, некласично вирішеним, от так дуже глибинно, із піснями, із пластикою дуже цікавою.
1: Сто синонімів, до слова, говорити. Історії кількох надзвичайних людей були вивчені, аби в результаті відібрати для документальної виставки Десять із них. Чи може це з часом перерости в глобальніший проєкт, тобто не тільки про волинян?
0: Нам е, хотілося на самому початку, коли ще ми писали проект е, і подавали до Українського культурного фонду, е, щоб це справді е, стало мотивацією ще для когось діяти за подібною е, схемою. Спершу ми оголосили тему поговорити про непровінційних творців незалежності, е, людей, які в той чи інший спосіб Творили незалежність як багато років тому, наближаючи її, так і в процесі її здобуття в 89-му, починаючи з 89-го року. І так і в наш час продовжують її творити, тому що ми вважаємо, от як сучасники, так, що ще нам до відчуття розслаблення нас незалежних і утверджених ще дуже далеко, що ми маємо бути дуже пильні. Ними згуртованими і діяльними для того, щоб утверджувати цю незалежність, бути господарями і творцями тут, на нашій землі, цих історій прислали нам з різних куточків України 70. Ми разом із експертами відібрали вже десятку. Це були дуже різні історії за масштабом особистості і тих справ, які зробили, тому що ми хотіли якраз говорити про те, що навіть щось дуже Дуже маленьке, якась дуже начебто непомітна, але дуже щира сподвижницька праця на, на, на своєму такому маленькому місці. Важлива, важлива для, для України, якщо ти щось робиш для свого маленького населеного пункту. Оця енергія, вона ніби провокує появи якихось інших заходів, е, люди... Починають змінюватися в процесі, з якими ти працюєш. Ну, це, є, це є дуже круто, це оце локальне історія з цим локальним для мене особисто дуже є важливою. Тобто постаті були дуже різними. Там як от масштабний, як на мене, такий просто епічний Микола Куделя, скажімо, так, який от все життя займався цим сподвижництвом, становленням такого національного я, такої одиниці незламної, коли і запольської влади його, Історія, як його польський жандарм бив кобзарем, який він отримав в Торчині на пошті, тільки за те, що він отримав кобзаря, ти гайдамак, от тобі. І є той кобзар зберігся, його Шевченкиані, він 8 тисяч експонатів назбирав в крові. Його історія з тим, що він вижив під трупами і цю історію ніс в луцькій тюрмі протягом такого періоду часу. Як він любив того Шевченка, як він любив ту дружину, якось так вони разом, таке враження. Жили. І ну, яка це світла, взагалі постать була, яка, якось саме те світло, факт того світла, воно вже заслуговує на, то, на те, щоб бути вписаним в історію. І е, хлопчина юний, який фактично нічого не робив, бо, е, бо він просто от, хороша е, така ну, якби, е, дитина, яка не в дуже хороших умовах е, в рожищі, е, Субі спокійно жив, господарював, товаришував, був непримітним, на, 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 на своєму місці, але він і, іде е, на війну. Він не дуже туди хоче йти. Ну дуже хотіти йти на війну. Це в принципі не здорове бажання. Але він каже: В мене є мама, у мене є дівчина Леся. Ось в мене є сестра Леся я їх мушу захистити. І він і він там гине. І він стає одним з перших тих в тій нашій війні. Сучасній російсько-українській стає одним з перших тих янголів, символом стає. Чи можна оцінювати якось його подвиги, його життя? Ну, чи є щось більше, як те, що він віддає це життя? І воно як зблиск маленьке. І це теж важливо. Це... Про це теж важливо говорити, і це теж з, іншої, би, з іншого кута по-іншому розкриває ту сутність нашої незалежності. І ці всі історії були вони переплетені 10 різних сценарії. потім були запрошені, відібрані вже в конкурсному відборі 10 акторів зі всієї України. Ну, як я вважаю, більш ніж нас то впоралися, тому що ми навіть самі не очікували, що це буде настільки повноцінна вистава, створена за 10 днів у Луцьку.
1: Театр може бути інструментом українізації і плекання патріотизму для нашого суспільства, особливо молоді?
2: Ми, коли почали займатися театром і їздили на різні фестивалі, ми дуже часто були єдиним україномовним українським театром на українському фестивалі в Україні. І це дуже ну, дивувало, бо, по суті, ми в Луцьку живемо в світі такі маленькі бульбашці, і ми думаємо, що всі навколо говорять українською мовою. Ну, принаймні, нам здавалося люди які не сильно десь кудись виїжджали. Е, насправді так, е, насправді багато хороших українських і м- молодіжних альтернативних, різних академічних театрів є російськомовними. Репертуар раніше був, в тому числі, російська класика. Зрозуміло, театральна традиція вона вихована була на тій класиці. І це ще таким шлейфом тягнеться і тягнулося до нашого часу. І, по суті, ця війна є таким великим водорозділом, де змінилися трішки пріоритети, змінилися трішки вектори. Ну, і взагалі бачення театру, як іншого, Чогось.
0: Я вважаю, що загалом якісний україномовний мистецький продукт є способом українізації, тому що так ще от як зараз теж досліджуємо, як і в Лесі, теж робимо проект пов'язаний з нею. І цей момент, коли три українські родини на всю країну достойно могли представити україномовний, український за, своїм, за своєю суттю продукт в той час. Мається е- на увазі
2: ті, що в публічному просторі так. перебували, відомі роди, які так, так. їздили, спілкувалися.
0: То і зараз, ну, принаймні останні роки, теж була така ситуація, що україномовне не асоціюється і з якісним. І саме це потрібно долати. Саме над цим треба працювати. Бо я дуже добре пам'ятаю момент, коли ми були на фестивалі Живи в Криму, і це був останній рік, коли Крим був наш. І там так, там абсолютно всі колективи були російськомовні, і всі просто шепотілися. Там театр западної України. І що ж вони покажуть? Ну людей просто набилося подивитися як на екзотику. Розумієте, ми, ми як екзотика, і у у нас був дуже сучасний на той момент спектакль це документальний спектакль, побудований на записах у Фейсбуці, Твіттері, живому журналі ще на той момент.
2: Ще не було Фейсбуку у нас тоді, за що було, з контакта брали? В контакті, здається.
0: так. Ні, в Фейсбуці були, але так, більше з контакту, ще було так. І насправді ще чогось подібного в Україні не було. І коли вони подивилися на цьому матеріалі, ну, прям дуже прогресивний, дуже сучасний театральний продукт, всі так свідки з Луцька, з Західної України, і вони так от почали префігувати в цьому місці. Чомусь внутрішній дисонанс відбувається. І так відбувається насправді дуже часто. Тепер поступово це змінюється, тому що е, навіть на прикладі тієї е, творчої групи, яка з'їхалася до нас от, е, в серпні творити виставу «100 синонімів до слова говорити лабораторно», були такі відкриття, що та акторка переїхала зі Слов'янська. Вона дуже стрімко самовизначилася, коли почалися ці події. Вона зараз винятково українською спілкується і приймає теж пропозиції, тільки коли це українське спрямування продукти. Так само ще одна акторка, яка теж змінила мову свого спілкування в зв'язку з цими подіями, теж в такий спосіб самовизначилася. Тобто ну з цих десяти людей дві такі дуже яскраві історії були, Ну, бо ж ми обговорювали це історії, бо в нас про незалежність була вистава і теж документальна. Я думаю, що ну, тут процеси відбуваються. Але з іншого боку, театральна освіта, про яку ми згадували на початку, вища. Відбувається викладання російською мовою. І коли мої студійці заїжджають, а їм там починають взагалі термінологію все російською мовою, а вони навчалися в нас українською, і вони взагалі вони, вони бунтують.
2: Але зрозуміло, що не прийнято дуже в, в, в закладах мистецького спрямування проти майстра взагалі будь-яке слово сказати «проти». Бо чи там в художників, чи в акторів, чи в режисерів майстер, який викладає курс – це абсолютний авторитет і абсолютна ікона, на яку можна тільки молитися і в дискусію вступити не можна.
1: Ну, в звичайних не театральних університетах вже практикують висловлюватися проти. До театральних поки не дійшло. Оце от, ну не скажу ж там бунт, але скаржитися, казати своє фе, можливо, з часом і буде.
0: Ну так, тому що є випадки, коли сценічну мову викладають російською.
2: А це зовсім інша е, вимова звуків, це по-іншому в тебе язик складається, грубо кажучи, для вимовляння.
1: І насамкінець. ви знайомі вже один день ціле життя. Ще й до того займаєтеся однією справою, тобто постійно разом. Не набридли одне одному.
0: Пауза.
2: Пауза, тима театр... сцена Мас і
0: завісна.
2: <сум> 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 театральна пауза. Ми насправді насиченість того, того, що ми робимо така е- інтенсивна, і ми ж... Один з одним в різних іпостасях пересікаємося, не знаю, як партнер з партнером, як чоловік з дружиною, як актор з режисером, як викладач з викладачем. Тому рольові ігри вони такі, рольові ігри так так. так. Ак- акторські ігри вони такі і, ну, ні, не набридає.
0: І я вже коли півдня, я навіть просто не звикла, і це просто нездорово, коли півдня Павла не бачу, то я вже: "Ти де? Давай вип'ємо" Ну, тобто я вже шукаю способу зустрітися, вже призначаю якусь зустріч, вигадую, бо ми справді дуже звикли бути разом. І е, якби не ця, я скажу від себе, підтримка Павла, я б цього всього не зробила зовсім. Від слова зовсім, тому що ну, це якась дуже важлива частина, дуже опора, е, така надійна, без якої це все б не
1: працювало. Театрали сваряться гучно, емоційно чи тихо?
2: Тихо. Ну суперечка, це ж насправді, ну, якщо так буквально називати сварка, ну, це вже якась така абсолютно крайня межа, до якої ми не доходимо. Навчилися говорити прямо, відверто, називати речі своїми іменами, тому до яскравих і голосних звуків ми не доходимо.
0: Я взагалі дуже імпульсивна і дуже емоційна людина, але над цим працюю. І я вважаю, я так вважаю, що останні два-три роки я дуже гармонізувалася і навіть, бо я говорю все прямо, в цьому є дуже мій великий мінус, але дехто каже, що й плюс, бо від мене не треба думати, що від мене можна очікувати, я все скажу тут же, прямо і на шкоду собі, ось, і тому, але ці свої яскраві вияви емоцій, бо в режисера інакше бути не може. Це дуже емоційно, справді, згущена робота. І, відповідно, особистості, які стають режисерами, вони дуже теж емоційно е, такі, сконцентровані Емоційні, люди. Емоційні,
2: імпульсивні, бо ти маєш ту енергію показувати людям. Не можна е, добитися від когось е, чогось, сказавши «А тепер ти роби ось так, а тепер давай тут більше енергії. Ні, ти маєш ту енергію са... <трує> собі, як вогонь маєш бути.
0: Тому е, я думаю, що Зараз сварки все і тьмяніють і тьмяніють. Нічого такого, щоб можна було десь збоку споглядати це як на якийсь такий серіал. Нічого, ніякого драматизму. Тут немає на щастя для нас, і можливо, на жаль, для оточення.
1: Говорили сьогодні з подружжям Порицьких. Павле Руслано. Дякуємо вам.
2: Дякую. Дякую.
1: Це був «Файний подкаст» – проєкт громадської організації
0: «Волинська фундація», реалізований за підтримки Українського культурного фонду. Наші партнери – громадський Волинь та радіо «Сід.ФМ».